0: Está no ar Fono Também Fala, seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina. Eu sou a Isadora. E o episódio de hoje é dar um tempo. Em quem que
1: você vai dar um tempo, Isadora? Para quem que você vai pedir esse tempo? Dar um tempo nesse relacionamento. O problema não sou eu, não é você. Não, não pensa que o problema é nós, entendeu? Não tenho nada contra ti, Sabrina, mas a gente precisa dar esse tempo, tá? A gente precisa dar um tempo na terapia, não sei, a gente está precisando aí esvaziar um pouco a cabeça. Eu sinto que a gente anda muito cansada, que a terapia está cansando demais. A gente entrou numa rotina terapêutica. E a gente vai dar esse tempo, tá, Sabrina? Ah, então a gente não vai falar sobre termos amorosos hoje. A gente vai falar sobre termos de relação terapêutica. <risos> que é quase um relacionamento amoroso, né? Que a gente se envolve tanto, tanto com, com os clientes, aí com as famílias. E às vezes rola esse negócio de dar um tempo. Por aqui rola.
0: Muito às vezes, assim, quase, quase toda semana, <risos> mas antes de mais nada, vamos ao nosso jabá, eu só queria fazer uma observação sobre esse episódio, como que a gente nunca gravou ele, né, então você tem um, uns tópicos que a gente tá renovando aí, né, e eu falo, nossa, como que a gente nunca gravou sobre isso? Enfim, vamos ao jabás. Primeiro de tudo, gente, assim, se você está ouvindo esse podcast, você gosta desse podcast, se você está atualizado com esse podcast, você ainda não é seguidora, onde você está ouvindo, para o episódio e vai lá. Põe o um follow, seguir. O é... que mais
1: pode estar, desadora Nem sei o que pode estar na sua plataforma. Eu nem lembro. Essa você vai achar aí. Eu confio no seu potencial, tá? Você vai achar onde quer para seguir. Esse podcast aí no seu aplicativo de música e de podcasts preferido. Exatamente. E depois disso,
0: estamos lançando o quê? O curso é Empreender na Fono, que não é só para Fono, <risos> mas a gente põe o, o Empreender na Fono porque é do podcast. Então, você que é de outra área da saúde que ouve esse podcast também, que eu sei que tem bastante profissional que ouve, é um curso sobre empreendedorismo na área da saúde, tem os tópicos lá no nosso Instagram, tá? tanto no meu quanto no do podcast. Eu vou dar uma aula de duas horas sobre conceitos básicos de empreendedorismo para você que está pensando em começar a fazer isso. E vou responder as maiores questões que eu recebo no meu Instagram sobre o empreender. Então você vai lá como um bom seguidor e você vai se inscrever no curso. Ele vai ficar gravado por 30 dias. Então, você não precisa necessariamente estar online, mas você vai ajudar a levantar fundos para esse podcast maravilhoso, que em breve, muito em breve, né, Isadora, nós vamos fazer 100 episódios. Então, assim, você precisa ajudar, é o seu momento.
1: Nossa, a gente vai ter um desconto aí para quem é apoiador da Apoia-se, né? Na verdade, o valor do mês do Apoia-se vai ser... Uh, dado de desconto no curso. Então, quem nos apoia todo mês e quer fazer o, o curso, vai ter o Apoia-se de graça no, no mês, né? Fazendo uns cálculos aqui da minha cabeça, como se fosse o Apoia-se de graça. Uns cálculos da minha cabeça. <risos> mas é exatamente
0: isso, Isadora. Então, não perca essa linda oportunidade. Depois não adianta vir chorar. Mas eu perdi, eu não consigo ver agora, que aí não vai ter jeito. Né, Isa?
1: É isso. Vamos é ao episódio, isso. então. Vamos ao oh, episódio. episódio. Hum. Mas que história é essa de tu querer dar curso sobre empreendedorismo, sobre ser empreendedora e vem me dizer que tem gente que desiste da tua terapia? Pois que é, porcaria de empreendedora é você, Sabrina. <risos> ah, realista.
0: <risos> Bom, primeira coisa, né, gente? Se ninguém nunca te falou isso e você ainda está começando na clínica fonoaudiológica, eu vou te dar a realidade, os dados reais. A sua pastinha de desistência, ela vai ser três, quatro vezes maior
1: do que a sua pastinha de alta. Confere, Isadora. Confere, inclusive, às vezes você ia dar alta. Você ia dar alta para aquele paciente, né? Você estava num processo de alta e ele desiste realmente por... Achar que tá indo bem, então eu não preciso mais desisto antes de dar alta, né? Exato. Isso é um dos, dos motivos de desistência que a gente vê, às vezes, o paciente tá progredindo, 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 daí ele se auto dá alta, né? Alto, alta.
0: Exato, e aí, às vezes, ah, fulana não posta, não posta, mas tem desistência, tá, gente? Ó, a gente trabalha com relação, então relação sempre vai ter a questão de bater o santo e não bater o santo. Então, desistência, ela vai acontecer com a pessoa mais maravilhosa que você conhecer. Vai ter um pouquinho de desistência. Às vezes tem uma, um aproveitamento maior, né? Mas vai ter a desistência, com certeza. Lá na clínica, eu estou extremamente acostumada com isso. E então, tem os quê, Estadora? Muitas histórias para contar para vocês nessa uma hora de podcast. <risos>
1: Ainda bem, Sabrina, porque eu pedi para os ouvintes mandarem histórias e um total de dois ouvintes mandaram histórias. Já fomos melhores, mais famosas, mas É que as pessoas têm vergonha de falar sobre desistência, mas eu tenho, assim, muitas pessoas
0: que vêm me relatar no dia a dia, sabe? Então, eu coleciono histórias de desistência, histórias muito boas, aliás, que falaremos hoje aqui. É... Antes de mais nada, Isa, eu queria... É, colocar uma situação em que eu fiquei bastante chocada e eu nem lembro a pessoa realmente. Se você for um ouvinte, foi você que veio me trazer isso, me chama no direct pra gente conversar. É, a, a gente tava falando, eu sempre falo sobre isso, né? Sobre essa questão de desistência e trazer essa realidade para que as pessoas entendam que isso acontece com todo mundo. E uma pessoa me mandou a seguinte mensagem: olha, eu tô muito tranquila em ouvir, eu fiquei muito mais confortável em ouvir isso agora. Porque na minha faculdade, a nossa professora disse que se a família desiste, isso é um problema nosso, é um, é, a culpa é nossa. A família desiste por alguma coisa que a gente fez, então a culpa é nossa. E, cara, aquilo me deixou, assim, indignada, inconformada. Porque ou essa pessoa nunca atendeu na vida... Ou essa pessoa tem uma autoestima muito ruim, porque você achar que todos os casos de desistências que existem, seja elas no trabalho, sei lá, né, no, nos relacionamentos, é sua culpa, é um fardo muito grande para se carregar, né? E isso me marcou bastante, né? Porque muita gente pensa assim. Então, eu vejo muitos fonoaudiólogos se culpando várias e várias vezes por uma desistência de um familiar e, às vezes, o negócio não tem absolutamente nada a ver com o trabalho que você fez, com a conduta que você teve. E as pessoas ficam se cobrando muito isso, Isa. Não sei qual que foi a sua experiência assim, de faculdade, de é,
1: início de carreira. Eu, na faculdade, eu não lembro de ninguém ter nem tocado nesse assunto, assim, de desistência. Né? Não, realmente não lembro se falaram ou eu faltei ou eu dormi essa aula. Uh... <risos> Gente, eu não faltava e não dormia, então realmente não foi falado. É... Mas eu acho que essa pessoa não atende mesmo, que, que é um professor que não está na, na clínica, o que é muito comum nessa professores não estarem dentro da, da clínica fonodiológica e eu também acho que pode ser culpa sua, né Ou uma desistência, pode ter culpa sua, culpa sua não ter sido aquilo que o paciente esperava que você fosse na vida dele naquele momento é uma culpa sua? é mas era obrigação sua ser tudo que a pessoa esperava que você fosse naquele momento? não, né então, assim, é uma culpa que a gente não precisa carregar, né? A Sá falou muito bem que a gente trabalha com relação, com relacionamentos, com, com pessoas. Então, uh, vai acontecer. Vai acontecer e acontece nas melhores famílias e nas melhores terapias.
0: E aí, para mim, Isa, a desistência, ela envolve dois, dois campos. O campo da falta de educação... Então, das pessoas que são completamente sem noção e que vão desistir e vão tentar colocar essa culpa em você e te deixar extremamente mal. E as pessoas que fazem isso de forma educada. E aí eu acho assim, né? Ainda que você não goste da conduta do profissional, que pode acontecer, né? Que seria teoricamente uma culpa nossa, né? Uma conduta inadequada... Eu acho que educação é sempre bom. Né? Educação é um negócio assim que a gente tem que usar e abusar. Então, independente, né, do motivo da desistência, tem, pode ser vários motivos, eu acho que tem que sobrar ali educação e respeito de ambas as partes. Eu já tive casos em que Educação e respeito não foram um, um, uma base ali da desistência. Eu tive casos em que eu levei a maior carcada de forma muito educada, muito, assim, sabe? Polida. Tipo assim, queria ser essa pessoa que conseguiu falar as coisas. Destruiu o meu dia mais educadamente. <risos> <risos> então, pra mim, esses dois tipos de é, desistência. E é óbvio que os, os, óbvio que os tipos de desistência barraqueira são as desistências mais legais. De se contar no podcast. <risos> ai, ai, ai. <risos> Porque ninguém quer saber daquela pessoa que chegou e falou olha, Sabrina, eu acho que não tá dando muito certo. Eu vejo que o Foleninho não tá muito feliz. A gente tem que ficar é, pedindo muito pra ele vir na terapia, né? Eu não acho que tem que ser assim, assado. Esse é o tipo
1: de histórico o quê? Não é legal, né, Isadora? Não vende, não vende. O brasileiro gosta de quê? Ele gosta de sangue, gosta de, de barraco gosta, gosta
0: de... daquela história que eu pego o áudio e a mãe fala pra mim olha, você é uma profissionalzinha de meia linha <risos>
1: Que é o que?
0: Que o povo quer ouvir. <risos> Oi, Isa. Você... Então conta, Sabrina. Você, não, me fala assim, ó. Você tem mais de um
1: lado ou do outro? Ou é meio balanceado? Eu tenho mais o que não é nem um lado nem outro. Eu tenho mais o, o mestre dos magos, que a gente brinca. Que é a desistência que o pessoal não avisa. Eu Tipo assim, eu até hoje tô acreditando que um paciente meu foi passar as férias de 2018 na casa da avó dele e depois das férias ele vai voltar. <risos> Tô até agora esperando ele voltar da avó, mas acho que tá muito legal essas férias. Ele ainda não voltou. Uh, então eu tenho mais esses casos assim que não tenho nem o que contar porque são casos de, olha, eles vão ficar fora e daí não volta mais. É, volta quando de eu férias, vejo sempre tem, tá com... né? Uhum. E quando eu vejo estar tá com outra profissional ou quando eu vejo fico sabendo uh, por algum conhecido que conhece a família, que a criança não tá mais indo em fono. E eu fico assim, ok, né? Nunca mais. E tem aqueles que desistem e, e depois voltam, tipo, uns dois, três Menina, anos depois. sempre tem. No mesmo horário. tem. No mesmo horário, no mesmo dia. Tipo assim,
0: voltei. Voltei. Mas... Eu acho que férias, né? Eu acho que eles tomam, não sei, eu acho que tem duas questões também. É, você tem tempo para procurar outro profissional, né? Que normalmente você não vai ter ali no dia a dia da rotina de terapia, e você tem tempo para refletir, né? Então volta de férias sempre tem uma desistência ou outra da terapia. Quem não volta das férias, quem mudou, sei lá. Quem é a mãe conheceu outra abordagem.
1: Mudança de horários também uh, vira o ano, uh, muda muda a rotina, então crianças que estão em fase escolares, muda de escola, muda o turno da escola, daí não fecha mais aquele horário em vez de entrar em contato com a fono e pedir um novo horário ou sei lá o que pensa? Ah, vou organizando, depois eu organizo isso. Bem, e também tem, volto. tem bastante. Isso acontecia é. isso muito. Isso também tem bastante. Muito, muito, muito. Mas de barraco, barraco, assim, desistir de barraco, eu realmente não, não tenho muitas histórias, sabe? Tá? Tô curiosa pra saber da tua história, na verdade.
0: É, eu vou contar uma história que foi um barraco silencioso, que não foi comigo. E numa situação hipotética, né, a Fona atendia a criança e deu um diagnóstico bastante difícil. E essa mãe conversava todos os dias com essa fonoaudióloga. Todos os dias. Então, ah, o que, que eu faço? O que, que não sei o que? O que, que não sei o que lá? Donada, ela bloqueou a fono e simplesmente desapareceu. Mas a pessoa que era dona da clínica que essa fono atendia, era amiga dela. E ela pegou o telefone e ligou para a dona da clínica e falou horrores sobre a fonoaudióloga. Falou que a fonogeóloga não tinha condição de atender criança, que ela não tinha empatia, que ela não tinha filho, aquele blá, blá, blá todo que a gente sabe, né? E, enfim, deu o maior problema pra fono, né? Que ela teve que se explicar, teve que se explicar e tudo mais, de uma situação que eu nem acho que ninguém deveria se explicar, né? Porque é uma escolha pessoal, não é uma escolha é, pra ninguém ter, a não ser a pessoa. E... Passados alguns anos, essa profissional também trabalhava com infância, né? Essa mãe, no caso. E uma outra criança chegou a começar a fazer um acompanhamento. Um mês depois dessa criança começar a fazer um acompanhamento com essa mãe, essa criança pediu também, educadamente, diferente dessa pessoa, para sair da terapia, para indicar outra fonondióloga. E aí, nesse momento, né? É, a pessoa entrou em contato com a fono e falou: Não, imagina, nada a ver, eu não falei nada, eu não induzia nada, eu só comentei que a fulaninha fazia terapia em tal lugar, que eu gostava muito da fono. Enfim, o que, que acontece, né? Eu acho que, a depender de quando a gente recebe esse tipo de crítica, se a gente não tá muito. Se a gente não se conhece muito bem, não tá muito bem resolvida, isso pode impactar de forma bastante drástica na nossa vida, né? Recentemente, uma colega também, que não é fonoaudióloga, é, teve um problema com uma mãe. Sabe aquela mãe que quer mudar o horário toda semana, Isadora?
1: Sei. sei. Não sei se você tem isso. Em uma situação hipotética, ontem, uma mãe me mandou uma mensagem ao meio-dia. Fulaninho falou que tu não chamou ele hoje de manhã no atendimento remoto. E daí eu mandei para ela. Sim, é porque tu me pediu para atender ele. De noite agora, porque ele não podia mais de manhã, e ela, ai, ah, é verdade, me esqueci. É, então, e
0: a profissional em questão, ela não tinha horário para atender, e a mãe queria que ela atendesse, então, só uma vez na semana, e ela falou, uma vez na semana eu não vou atender, porque essa criança não vai evoluir, né, e o, e o contrato que essa profissional tem não é com a mãe, é com a, o plano. E aí, essa profissional pediu para a mãe assinar, então, um termo, né? Que ela queria reduzir, um termo de desistência que a gente tem. E a mãe fez um barraco com a profissional em questão. E talvez ela não soubesse ou não tivesse noção da, da posição em que essa profissional estava, né? A gente nunca sabe o que cada um está passando, né? Enfim, ela entrou numa crise de ansiedade, ela teve uma crise de ansiedade bem feia ela precisou ficar afastada dos atendimentos por conta de uma desistência barraqueira. <risos> então, assim, é, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente recebe esse tipo de crítica, né? Para a gente conseguir absorver o que é nosso e o que não é nosso. Porque se você teve né, uma formação, ou se você acredita, por exemplo, no que essa professora aí falou, é, eu imagino que receber uma crítica dessa faça com que você balanceie, né? Talvez até caia aí. Mas quando a gente tá muito seguro do nosso atendimento, né? De quem a gente é, do que a gente escolheu, é mais difícil. A gente normalmente, é, não que não vá ficar chateada, eu ainda fico chateada. Mas isso não me afeta tanto quanto
1: me afetava, por exemplo, no começo do, dos meus atendimentos, sabe? Sá, sabe que eu acho muito bom a gente ter o costume também de guardar as coisas boas e os elogios que, que os clientes fazem do nosso trabalho, né? principalmente para esses momentos. Porque a gente vai estar tá mentindo quem falar que não se abala nada quando uh, recebe aí uma questão de eu vou desistir porque eu não gosto de você. É, por mais que a nossa terapia esteja em dia, a gente fica chateada. Ninguém quer ouvir uma crítica, né? E essa semana eu estava um pouco chateada com algumas coisas, não de desistência, mas algumas outras questões. E eu recebi várias mensagens, uh, as pessoas sem saberem, de ex-pacientes meus me mandando uh, vídeos das crianças que eu já atendi para me mostrar como é que elas estavam falando. Enfim, mensagens de gratidão, assim. E eu pensei, gente, eu preciso guardar esses vídeos, eu preciso guardar essas mensagens de pacientes que ficaram comigo até a alta, de famílias que até hoje lembram uh, com carinho do meu trabalho. E eu preciso lembrar disso quando eu passar por um caso de alguém que desista da terapia, de alguém, sabe? Até para a gente não, uh, não responder de forma feia para esse cliente, porque... A gente vai ouvir barraco, a gente vai ouvir gente falando mal do nosso trabalho. E eu acho que a gente precisa manter um pouco de profissionalismo, né? Sabe? Minimamente. <risos> que não é sempre que a gente pode responder no mesmo nível que a pessoa. E muitas vezes, que nem a Sarah falou, a pessoa não sabe pelo que a gente está passando, mas a gente também não sabe pelo que aquela família ali está passando. E muitas vezes a família vai jogar em cima da gente uma culpa, um problema de algo que ela tá passando em casa. E no momento que a gente uh, revida essa resposta, uh, discute com essa família, a gente vai ficar aí numa briga de, de egos e talvez vai estar tá mexendo numa ferida que a gente nem sabe também que aquela família tá passando, né? É, hoje assim... Hoje, assim, Zadora, eu não te escuto
0: não, sabe? Eu, assim, eu penso assim, vai me dar muita dor de cabeça? Então, não quero. Uhum. <risos> então, assim, na Exatamente. menor na, menor alter, na menor oportunidade ali, eu já falo, olha, acho que é o momento de mudar de profissional, né? Não tá ok. Porque esses dias eu tratei com uma psicóloga de uma paciente minha e eu falei pra ela, olha, se for ficar desse jeito, ficar tentando me atacar, porque assim, você não vai me atingir. Se você for ficar tentando me atacar, eu prefiro sair do caso. Vamos achar outra fonoaudióloga, porque não dá pra trocar com você. Né? Não, tem, não tem diálogo. E você vai ficar tentando me alfinetar, eu não tô afim disso, não. Eu não tenho muita paciência, sabe? Não, hoje em dia eu não, não, fico, não faço tanta questão, assim. Então, começou a me dar muita dor de cabeça, eu falo, não, vamos, vamos ver o que, que nós vamos resolver aí, porque desse jeito não dá pra ficar, não. A minha
1: saúde mental é mais importante. E daí é legal a gente até já saber, a gente falou um pouco sobre isso no episódio passado, eu acho, uh, conhecer alguns profissionais que atendem e a gente poder encaminhar para outros profissionais para fazer isso de uma maneira bem ética antes que a gente acabe aí uh, nas vias de fato de se, de se xingar, né? de, de brigar ou de acabar se estressando. Então, sentiu o que não deu liga, sentiu o que está... Uh, caminhando para uma desistência, que às vezes a gente sente, começa a faltar, né, Sabe, Não sei se você já passou por isso. Eu pego isso muito longe, assim. E
0: eu pego isso da equipe inteira. A gente é, tem alguns casos, né? E eu falo, eu viro e falo a equipe. Às vezes eu não tô no caso. Eu falo, ó, oh, essa mãe tá procurando outra clínica e logo, logo ela sai. É batata.
1: <risos> então, assim, sentiu o que tá acontecendo, é, já conversa sobre isso com a equipe ou já encaminha para alguém, ou está percebendo que a família já está procurando outro melhor ainda, né a família já está fazendo isso, a gente não precisa se envolver. Mas não fiquem disfarçando as disfarçando as evidências, que nem diria o, o hino do, do Brasil, né? Disfarçando as evidências. Não fiquem disfarçando, não fiquem achando que está tudo bem, né? porque não tem porquê, não tem que a gente ficar... Achando que, que disfarçar vai fazer da gente um profissional melhor. Ou dizer que ninguém nunca desistiu da gente. Vai fazer da gente um profissional melhor. Que isso não tem nada a ver com profissionalismo. Não tem nada a ver com... Fugiu a palavra, saca, com Também não tem... Não sei o que você quer falar. Não tem nada a ver com o quanto você é bom profissional. tá Ah, sei qual palavra você está tentando usar, mas eu não consigo lembrar. Então é isso, gente até a fono mais maravilhosa do mundo vai ter pacientes que existem. E eu lembrei de uma história agora, uh, eu não atendo muito motricidade, né? Eu fico mais na área da linguagem. E uma família me procurou uma vez, querendo que eu atendesse a MO. E eu falei que eu não atendia e encaminhei para uma fono que é topíssima na área de MO aqui na minha região. E a família falou, não com essa aí, eu não quero, eu odiei o trabalho dela, e eu pensando gente do céu, e a pessoa achava que eu que ia resolver o problema, né? <risos> Se a fulaninha lá não resolveu, ela tá achando que eu que vou resolver. Então é isso, não tem a ver com a competência. Isso! Competência, Isadora, competência. muito bem, parabéns! parabéns. Ah, Palma para Isadora, senhores. competência. Não tem a ver com a competência do profissional, né? Então é isso. Sá, vamos ler... Uh, os relatos aí dos nossos ouvintes que mandaram, posso ler?
0: Pode ler, Isa.
1: Então, Fabielle, que já é figurinha marcada aqui, beijo, Fabi, precisamos gravar com Fabielle, porque Fabielle está sempre contribuindo aí com a gente, uh, @fonoFabielle nos mandou, que tem muita desistência, ó, oh, uma fono sincera aí, e que a maioria das desistências são ou por horários que não batem, ou por uh, estarem no particular, mas terem convênio, daqui a pouco surgiu um, um horário no convênio, uh, ou por distância do atendimento, é, fica muito longe de casa, mais questões uh, de praticidade do atendimento, assim, né? questões mais práticas do que realmente de dar liga no atendimento. Acontece bastante também, né, Sá? Essas questões nem sempre têm a ver com a relação. É, eu
0: acho que existe uma série de fatores, né, gente, que pode fazer com que essa pessoa tenha desistência, desista da terapia. E não é só você. Então, a Fabi colocou aí alguns dos das possibilidades, né? Existem outras possibilidades também. Eu já tive desistência porque a criança mudou de escola. Eu já tive, tive desistência porque o neuro pediu a abordagem X e a mãe preferiu ir para abordagem X. Horário também. Ou ah, aqui está o profissional de outra clínica. Então foi fazer tudo em outra clínica. Então assim tem uma série de questões que podem acontecer. Uma coisa interessante para a gente observar quando a gente recebe esses pais, como ele, eles falam do outro profissional? Então, assim, quando chega para mim, né? Eu conheço a maioria das fonoaudiólogas aqui de Ribeirão Preto. Eu sei quem pisa na bola, quem deixa a desejar. E eu sei quem é extremamente competente, mas trabalha de uma forma um pouco diferente de mim, né? E quando a mãe chega falando aos ah, pais, né? No caso... Ah, porque ele passava com um fulaninho, mas eu não gostava, porque isso, isso e aquilo. Eu já fico assim: hum, será que eu pego?
1: Vai falar mal de mim, eu já penso: <risos> vai falar mal
0: de mim pra alguém também. <risos> Exatamente, eu sempre penso isso. Cara, se não gostou do trabalho da fulana, não vai gostar do meu. Assim, a, grande é a chance é muito grande, sabe? De não gostar do meu. Será que eu entro nessa? Porque vai sair falando mal de mim. Então, hoje eu fico um pouquinho mais esperta com isso. É outra coisa, pessoas com muita intimidade. Dá certo. Então, assim, a amiga da amiga, sabe? É, pessoas que você tem um convívio fora do, do consultório é muito complicado, porque essa pessoa normalmente não vai te ver como autoridade. E dificilmente você vai ter uma boa evolução. E aí a pessoa vai falar mal. É óbvio que existem casos e casos. Mas eu vou relatar um caso aqui, Isa, de uma pessoa que me mandou. E ela aceitou atender um caso de uma amiga dela. E a pessoa faltava, não ia, não justificava. Eis que essa pessoa, a fonodióloga, marcou uma viagem. E calhou dela esquecer, ela avisou verbalmente, né? Tipo, ó, tal dia eu vou estar viajando, mas ela esqueceu de avisar no texto. É, é detalhe, né? Esta pessoa acabou com a vida dela, falando que ela não era profissional, que ela estava deixando o filho dela na hora que eles mais precisavam que onde você se viu, ela viajar e ficar tantos dias sem atender a criança. E aí você falou nossa, realmente se importava. Não, não foi, foi um ataque, realmente. E a pessoa, quando veio falar comigo, estava assim, arrasada, arrasada. A gente conversou um pouquinho, né? Eu falei, olha, veja, nunca teve ali uma, uma prioridade na sua terapia. Né? ela simplesmente utilizou desse momento que você cometeu uma falha que é normal, que todo mundo comete para sair por cima e procurar outro profissional, que muito provavelmente ela tá pensando em fazer isso há mais tempo então também normalmente não dá muito certo, né a gente teve um relato assim também, não te avisa
1: eu tive um, um achei o relato de um ouvinte mas eu lembrei de uma história minha agora um dia eu estava muito mal, muito mal, passando assim, ó. Nem lembro o que, que era, se era dor de garganta, se era febre, não, não lembro que eu estava assim, mal. E daí eu pedi para o meu secretário, tu liga para os meus pacientes da tarde e desmarca a minha agenda que eu não vou conseguir atender, né? E eu tinha um paciente no final da tarde que ele estava faltando já, assim, ó, muito, muito, tava sempre faltando. E o meu secretário foi ligando para cada um, né, começando pelos primeiros da, da tarde, primeiros horários, e foi indo. Nesse meio tempo que ele estava desmarcando, esse paciente que sempre faltava ligou avisando que faltaria. Por um milagre de Deus, ligou avisando que ele nem avisava, sabe? E daí o meu secretário falou, ainda bem que tu, que tu ligou... Porque eu já ia te ligar também avisando que a Isa não vai conseguir atender hoje porque ela tá passando mal. A mãe fez um barraco. Como assim? Então ela ia me deixar para me avisar em cima da hora que ela não ia me atender. No dia ela ia me avisar que não ia atender. Isso não se faz. Não, é que a gente sabe, Sendo né? que tá ela estava vai ficar ligando doente. no dia.
0: Não. E como
1: se você soubesse que você ia ficar doente.
0: Né? Tipo, não, semana não, que vem eu ela estava ligando no
1: dia para avisar que não iria, né? Enfim, a pessoa não voltou mais e se negou a pagar os atendimentos que a gente cobraria das faltas que ela estava tendo nas últimas semanas. Então, na verdade, aquilo ali era o que ela estava precisando. Ah, né? sim, exatamente. O sanitário salvou a vida dela dizendo que eu desmarcaria. Eu não precisava nem ter falado que eu desmarcaria, né? Era só dizer. Ok, está desmarcado na agenda, né? Será cobrado se seu desmarque. Mas não, ele foi querer dizer que, que eu também desmarcaria deu no que deu. Pois é. Mas isso foi o um, que, eu, que eu lembrei. E a gente recebeu de um ouvinte que pediu para a gente não, não falar o, o arroba dele. Uh, uma situação hipotética, que ele é uma pessoa que era muito amiga dele. Uh, um caso de VPPB. VPPB, isso aí vestíbulo, o que, ah, que, não faço que, ideia. que é essa Eu ah, não faço a mínima ideia. Não trabalho com isso, não sou obrigada. Uma, paci... uma... uma, pessoa tonta. <risos> ele dava risada quando eu dizia, ah, tonta. Uh, então, uma amiga dele que estava com precisando de uma reabilitação, né, na parte de equilíbrio, uma... agendou com ele. Ele ficou muito honrado de ter essa, essa conhecida. Uh, fez ali a reabilitação, ela ficou muito bem na primeira reabilitação, ele cobrou dela como ele cobraria de qualquer pessoa e ela nunca mais voltou. Ele ficou sabendo que ela voltou no otorrino, no, no neuro, em quem estava acompanhando o caso, que ela ainda estava precisando muito de atendimento, que ela tinha gostado do atendimento, mas que não tinha sido suficiente né, uma sessão e que ela tinha procurado outros profissionais da cidade e o preço era o mesmo, todos os profissionais. E ela não falou nada para ele do tipo, fulaninho, eu não vou voltar porque ficou pesado para mim, meu orçamento. Poderia ter falado né numa boa. É, a pessoa, às vezes, não perguntou o valor, imaginou que seria um valor e não ia ter condições, não sei... Segundo ele, ela até teria condições, mas não quis. Não sei se se ofendeu por ser conhecido. Sei que nunca mais voltou, nunca mais falaram na vida. Tipo assim, acabou uma amizade por causa de uma desistência de um atendimento. E são coisas que acontecem. E, e eu até comentei com esse ouvinte, olha, não leva pro lado pessoal. Amigos, amigos, negócios à parte. Né? Ah, eu levaria super. Não olharia mais na cara, Não. <risos> ela não ficou devendo pelo menos pagou a, pelo menos não levou um calote fez, né <risos> e, e falou bem falou bem do trabalho dele pros outros profissionais falou que tinha super resolvido mas não voltou mais entendeu entendi nossa senhora hein?
0: <risos> mas acontece né eu acho que é é uma realidade né eu não tenho muitos é, amigos que consomem os meus produtos não eu acho que existe uma questão de, sei lá, ou de proximidade, não sei,
1: ainda não descobri qual eu que é. Tenho muitas, eu tenho muitas amigas da minha irmã, que eu tenho uma irmã que é seis anos mais velha que eu. Então, várias amigas dela me viram crescer, tipo assim, troquei tuas fraldas, Adora, sabe? Amigas de quando ela tinha ali sete anos... Que viram eu pequ bem pequenininha. E minha irmã estudou sempre no mesmo colégio. Então, as amigas da infância foram as amigas da adolescência que são as amigas da vida adulta. assim Todo mundo aqui em casa uh, da minha família estudou na mesma escola sempre. Então, a gente tem isso de amigos de infância. E agora, várias amigas dela uh, me seguem e várias já pediram avaliação para mim. E elas tem essa dificuldade, assim, de me ver e não lembrar da Isa que trocaram as fraldas, sabe? Mas
0: é, eu acho que é uma dificuldade, realmente, de autoridade, né?
1: É, mas não tem, assim, uma intimidade comigo. Às vezes são amigas que estão há 10 anos sem me ver. A gente nunca foi íntimas. Eram íntimas uh, da minha irmã ou netas das amigas da minha mãe, que minha mãe indica e daí acabam uh, sendo netas das amigas que me viram crescer. Então, tem essa questão assim de ou dar muito certo ou nunca mais voltar. Eu tive uma professora da graduação que eu fiquei muito honrada em uma situação hipotética. tá uh, Essa professora me chamou e pediu uma, uma avaliação minha para uma familiar dela. E eu pensei, poxa vida, essa professora podia... E em qualquer fono, porque como é uma professora que está no meio, ali acadêmico conhece muitas fonos e me escolheu, lembrou de mim. E eu sei que ela gostou do atendimento, porque ela me mandou mil áudios depois, me falou mil coisas, assim, de quanto a família tinha gostado, de quanto tinha sido bom, mas não deu liga e não, tipo assim, não desistiram, não sei como é que tá essa criança, está com outra fono... Imagino que por ser da família de uma fono, ela esteja frequentando outra fono, né? Tem essa consciência sobre continuar o atendimento, mas nunca mais rolou. E me chateou um pouco na época, assim, essa falta de, de resposta do que tinha acontecido, mas hoje eu nem, nem dou bola mais, sabe? São coisas que, que acontecem. É, eu acho que tem situações e situações,
0: né? Eu acho que o ponto principal do, do episódio... Eu teria muitas histórias pra contar pra vocês. Mas aí a gente vai ficar aqui até amanhã. Eu acho que o ponto principal do episódio é passar que... Todo mundo passa por essas desistências, né? Eu tenho uma outra seguidora que a gente conversa bastante. Ela tem enxaqueca muito, muito séria, assim, né, então, eventualmente, ela desmarca por conta dessa enxaqueca, e muitos pais não entendem isso, eu tive uma outra seguidora que me mandou que ela teve um descolamento de placenta, e ela precisou ficar é, em repouso durante a gestação, e os pais não estavam aceitando, cara, veja, eu acho que a gente precisa começar a se priorizar mais, sabe, é... Tentar agradar todo mundo, tentar ser a pessoa que todo mundo ama é cansativo demais. Né? A gente tem que se anular a todo momento. Então, assim, se cuida, sabe? Vai se cuidar, faz o que você precisa fazer, cuida da sua saúde mental e não, não fique se expondo ou fazendo questão de quem não prioriza o seu atendimento, quem não prioriza o seu produto, quem não prioriza o que você, tá, o que você tem para oferecer. A pessoa que prioriza, ela vai dar um jeito, ela vai achar um horário, ela vai achar um meio de te pagar ali no meio termo, uh, tentar negociar, tentar alguma coisa, ela vai fazer questão. Né? E eu acho que na relação terapêutica, assim como na relação emocional, a pessoa precisa fazer questão do seu trabalho, porque você vai precisar da ajuda dela de alguma forma, nem que seja só para estar ali no horário da terapia. E eu acho que isso, obviamente, a gente vai criando ao longo do tempo, né? Não é um negócio que eu entrei na clínica fonoaudiológica e eu já pensava dessa forma ou já praticava dessa forma. Acho que hoje eu estou um pouco mais madura com relação a isso e eu entendo que não, eu não preciso ter na minha cartela de clientes pessoas que não queiram estar ali, né? Porque eu tenho pessoas que querem realmente estar ali. E isso não precisa acabar com a minha saúde mental, é, eu li um post que muita gente compartilhou esses dias. Nenhuma agenda cheia vale a felicidade e a saúde mental de um terapeuta. Então, pensem sempre dessa forma, sabe? Tentem avaliar o que realmente é para você, o que não é para você. E se tá fazendo sentido o que você tá fazendo aí no seu dia a dia, de, nessa rotina, né?
1: E eu não, eu não julgo também, sabe? Essa família... Uh, que não aceitou a Fono, que teve que ficar em repouso ali por causa de uma gestação de risco, não sei. Uh, porque para a família, talvez, isso... Uh, a família vai pensar mais na criança, né? no desenvolvimento da criança, muito mais do que uh, no terapeuta. A preocupação primeira da família, eu imagino que seja uh, o filho da, dela, né? E se essa família, de alguma forma, entendeu que essa profissional não seria melhor profissional para o seu filho, que estaria, de alguma forma, as enxaquecas ou o repouso ou a viagem que a não está fazendo ou qualquer que seja a situação uh, não esteja sendo bom para o seu filho, eu não julgo essa família desistir da terapia. Eu não julgo, sabe? E daí eu acho que cabe a questão da gente deixar claro Uh, para as famílias o que que essa desistência vai trazer para a criança né? Ó, tudo bem você desistir eu entendo o seu lado mas se você desistir você precisa procurar um outro profissional ou se você não procurar um profissional vai acontecer isso, isso, isso eu tive uma família que eu atendia uh, uma vez por semana no convênio e agora passei para particular e eles me pediram para ficar de 15 em 15 dias por questões financeiras não é o ideal para essa família, mas eles preferiram ficar comigo de 15 em 15 do que com outra fono do, do convênio. Eu deixei isso bem registrado para eles e eles têm consciência disso. Ó, fulaninha deveria estar em atendimento semanal de fonoaudiologia e vocês optaram por não ter esse atendimento semanal e eu vou prestar um atendimento quinzenal por conta disso. Sabe, isso foi bem conversado. E eu sei que essa família, quando uh, puder ter um atendimento semanal, está se esforçando para poder ter. Vai fazer o que for possível porque eles sabem uh, o que essa desistência de ter toda semana uh, pode acarretar na, no desenvolvimento da criança. E foi uma conversa muito tranquila. E eu acho que tem que ser tudo muito bem dito de uma forma muito tranquila para todo mundo, tá? Tanto por parte da família. Como do profissional também. É, eu eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu acho assim, é, tem coisas que
0: não dá para gente prever, né? Então ninguém espera ficar grávida e ter descolamento de uma placenta. E fazendo adequadamente, né? Então você indicando alguém, dando opções que são viáveis para o tratamento dessa criança. Eu não entendo muito bem, não, quem acha que tem o controle, por
1: exemplo, da sua placenta. Não, mas e, então sim, né, se, se essa terapeuta que teve um problema na placenta deu opções a família, tipo assim, não simplesmente falou, né, uh, tô com problema na placenta, não vou poder atender e me esperem, esperem minha placenta melhorar para eu atender seu filho, daí eu entendo a família desistir, né, porque... Uh, a gente pensa na gente, a gente pensa na nossa saúde, e a família vai pensar na, no desenvolvimento da criança. Isso que eu quis colocar. E tudo bem. E é, e é isso que a gente espera: que eu pense na minha placenta e que a família pense na criança, né? É, e eu acho assim. Isso, isso é o normal, é o esperado. Né? É uma outra coisa, né? É, às
0: vezes a gente vai ter que sair do caso, viu, gente? Que aquele caso está. Traz tanta, tanto estresse, tanta dor de cabeça pra gente, que às vezes a gente vai ter que a gente interromper a terapia. Isso também acontece, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente não, não contou, mas isso também acontece. Eu já tive. Eu trabalho com um diagnóstico bastante difícil, que eu preciso muito da colaboração dos pais. Nem todos os pais colaboram. E eu já tive casos em que a gente insistiu, assim, mais de ano, tá? E não mudava, a família não mudava, não conseguia se organizar. E é até o ponto que a gente chegou a sair do caso. A gente falou, não, não, não dá para continuar do jeito que tá. Porque dificilmente o pai que não faz o exercício em casa, que não leva a criança na terapia, que não cumpre as coisas que a gente orienta, dificilmente o insucesso vai ser levado para isso. Normalmente o insucesso, que na maioria das vezes é certo, né, nesses casos, eles vão ser colocados na, na conta do nome do fonoaudiólogo. Então, eu, eu sou muito chata com isso, sabe? Em uh, uma situação hipotética, a gente tinha um caso em que foi para o online. Só que o nosso sistema online, ele funciona numa certa forma, que foi a forma que a gente achou para dar certo, e esses pais não conseguiam se adaptar, só que eles não queriam voltar para o presencial, eles não conseguiam permanecer no online. O negócio foi ficando tão insustentável que foi dado um ultimato: olha, ou vocês se adequam ao online, ou vocês voltam no presencial, ou a gente vai sair do caso, porque daqui a pouco vai estar, um, dá um ano de terapia, essa criança não evoluiu absolutamente nada. E é o nosso nome que tá em jogo. Então eu acho que também tem esse lado, né? Também tem o lado do fonólogo que às vezes vai decidir que não é para ele aquele caso que não tá dando certo uh, daquela forma. Não sei se você já teve que sair de algum
1: caso assim, Isa. Eu acho que eu nunca falei assim, vou sair desse caso, não, não vou atender. Já, já tive, acho que todo mundo tem aquele caso da família que não colabora mas eu... Gente, vocês sabem que eu trabalhava com um plano de saúde, né? E agora faz um mês que não trabalho mais. Uhul! E no plano, isso é muito, muito, muito complicado você dizer que não vai atender mais alguém. Porque essa família vai entrar em contato com o plano e vai dizer que o profissional se negou a atender aquela pessoa e a gente pode perder um contrato inteiro com o plano por não ter cumprido um contrato ali, sabe? Aquelas coisas de uh, contratado do contratado do contratado, fica mais difícil a gente ter essa conversa direta, porque a gente depende de outras pessoas ali no meio, então eu nunca tive como fazer isso, porque eu atendia numa clínica que não era minha, eu atendia uh, por um convênio, que o contrato era do convênio e eu tinha contato com o convênio e não com o paciente, então, não, não, não acontecia. O que já aconteceu muito é de a gente trocar uh, os pacientes entre as fornos que atendiam ali na clínica, entre a equipe. Mas de a equipe largar a... o caso, isso não, nunca tive, sabe? Já tive vontade, mas nunca tive. <risos> Eu fiz. ia
0: perguntar isso, você já teve vontade? <risos>
1: já, não, todo mundo tem.
0: porque realmente é complicado mas se você pensar que sair do plano é uma boa opção para você, talvez um
1: empurrãozinho que vale a pena então, sabe aquele caso complicado que você não pode dizer não porque você tem um contrato com o plano se você não tivesse contrato com o plano, não teria esse problema tá dito aí, mais um motivo aí pra... mais um motivo para isso eu acho que é isso, né Isadora? Isso, falando nesse, nesse assunto do plano, eu quero gravar um episódio só contando uh, a minha experiência aí de sair do plano. Acho que um episódio vai ser bem legal. Vamos gravar, é, vamos é gravar sobre
0: vamos esse momento icônico de saída de plano de saúde. Hoje uma recém-formada falou, eu vou me formar agora, vai se formar, né? É, eu não sei muito bem o que, que eu faço, eu não sei se eu aceito um plano ou não, eu falei, pelo amor de Deus...
1: Uma coisa que você não faz. Você mandou maratonar o podcast, eu não foi? Gente, todas as perguntas que Sabrina recebe, ela indica algum episódio.
0: porque a gente fala 40 minutos, 50 minutos, uma
1: hora sobre várias coisas, né? As pessoas
0: precisam é, aproveitar esse conteúdo aqui. Que às vezes 15 segundos ali na Stories, eu não consigo falar muita coisa do que eu falo aqui, né, Isadora. É pra isso que eu tenho um podcast. E,
1: gente, o, o ouvinte que nos mandou a história da amiga da VPPB ali, que não voltou... Uh, ele, antes de mandar a história, nos mandou um áudio dizendo que essa semana ele tinha recebido uma proposta de trabalhar numa clínica, uh, que era um sonho para ele, sim. e daí ele foi acertar valores e a pessoa, não, primeiro atende, depois a gente vê os valores. <risos> e daí ele foi, então, né, vamos, vamos falar de valores primeiro. E a pessoa passou um valor, e era uma pessoa que ele admirava muito, uma clínica que ele admirava muito, mas os valores ele não admirou muito, sabe? <risos> que ótimo! E, e daí ele falou que não, e daí ele falou, só lembrava dos episódios do podcast. <risos> Ai, que felicidade, que livramos uma e pessoa. E eu falei que... não, e eu fiquei. É, feliz. <risos>
0: isso é maravilhoso isso é maravilhoso um beijo para esse seguidor ouvinte, beijo amore <risos> então é isso gente, até a próxima mandem pra gente que vocês querem ouvir que a gente fale aqui por uma hora né Isadora, que nós estamos o quê? quase chegando a 100 episódios já, a gente já falou acho que praticamente absolutamente tudo da rotina né?
1: isso, mês que vem estamos completando dois anos aí de podcast daqui a alguns dias, estaremos aí com alguns reviews, alguns reacts da, dos episódios antigos porque a gente não tem mais sobre o que gravar <risos> é isso minha gente um beijo, um tchau beijo, até a próxima